0: 大家好，欢迎来到我的节目。这个夏天呢，我又开了一个视频号，叫做“当今美国”。那么现在呢，我除了视频号，还有一个公众号是“中美育儿经”和“中美漫谈”。同时呢。我最主要的文章都发表在喜米团里，就是我们这个喜马拉雅的喜米团，每个月呢有八篇以上的比较重要的文章分享给大家，比较深度的文章，还有一些我的作品啊，新上来的作品呢。有《小佛脚》这个小说集，还有《哈佛情人》这个小说集，都是比较大胆的。我们有时候读啊，冯唐啊，当年的费多啊等等，都是男性写的很大胆啊、哦，写北京也都是像王朔这样的声音，啊、呃，都是比较男子的，或者冯小刚这样的。其实我很想听一听大家对我的作品的一个反响，因为我是一个从女性角度也涉猎了这些话题。毕竟我是在北京长大的，他们的玩世不恭，他们的视野、格局，我都很熟悉。但是是从一个更加国际化和更加女性的角度，我觉得我的作品北京味也是很足的。但是褪去了北京爷们的大男子主义，现在的社会是个人就做自媒体，以专家自居啊，给大家一些建议啊等等。所以呢，我觉得在这个时候，大家呢还是要有自己的判断能力。我还是把我的一些作品呢变成了收费，因为我希望跟有。判断能力和有素质的听众、读者打交道。视频号当然刚刚开始，也是一个尝试，看看怎么样。因为毕竟大家很多人听过我的声音，可能也想看到我、见到我是什么样子。好，那咱们就接着下面的节目。最近杨丽萍引起了很大的争议，大家对她的演出。有很多的不满，觉得好像不够的高雅。最近他的舞伴国家一级舞蹈家王迪自杀，只有四十四岁啊、哦，比他年轻，让人觉得很惨烈。那很多人直接就把矛头指向了杨丽萍，说都是杨丽萍害的。网、哦、上说她的什么难听话都有，巫婆，这个老女人等等。其实啊，咱们中国人绝大部分呢都是很善良的，但是为什么键盘侠会在网上这么喜欢骂，而且骂的这些人呢，都是一些公众人物？首先呢是骂他没有什么代价，这是第一点，所以他敢骂。呃，第二点就是生活中呢其实都有很多不如意，他需要一个发泄的渠道，可能平时挺好的一个人，到了网上就变成了很激烈，因为。很多事情不如意也没办法，嗯，学校、老师，还有单位、老板，你都得罪不起。女人，尤其是一个另类女人，就更容易成为一个众矢之的。西方也有先河，小野洋子，披头士的粉丝们对她也非常的恶毒。那女性和女性之间还是应该有一种姐妹情的。我觉得我应该站出来替杨丽萍说话，虽然我不认识她，但是我觉得这样的对待一位女性的艺术家呢是不公平的。首先呢，大家都看过她的舞蹈。都是受益者，都感受到了他带给我们的美，对吧？你是既得利益者，虽然你觉得这可能没什么，啊、看他跳舞又怎么了？那他的孔雀舞确实给我们带来了美好，这点大家应该是感恩的。如果我们要评论他，一定是要看他的作品引起争议，认为是流氓舞的叫做《春之祭》。我是认认真真的研究了他的《春之祭》，确实和我们所熟悉的他的孔雀舞啊、雀之灵啊不太一样，但是我觉得更好。我当时就一个感受，哇！今夕何夕？这么一部美的作品，怎么会让这么多味道是看着不顺眼呢？这都什么时候了？我的小的时候，八十年代的中国，那个时候，中国裸体艺术大展都在美术馆展出了。那个时代，我就觉得比现在的人的思想还要开放。那我们现在的人接触了这么多的信息，怎么反而？变得未到士了呢？首先，他这个春之祭，这个祭呢是祭祀的意思。人类早期呢，它是有祭祀文化的。我们讨论过很多次，甚至是活祭、人祭、血祭，你怎么叫都可以，就是人啊被神给收了，不管是烧死，各种死法。春之祭的祭里头，那就含有祭祀，就说明它是讲的是很原生态、原始的社会里所发生的事情。舞蹈家杨丽萍也多次讲，她就是原生态，她不是完全受学院派的那种训练的，她是自然的。我在上海的时候认识一位留美的导演，叫做胡雪华。啊，非常有才华的一位导演，在二零一零年的时候，我受他的邀请去参观了当时世博会上的上海展馆。他是上海展馆的艺术顾问和艺术总监。他虽然是上海人，但是非常有国际化事业。他拍了一部非常棒的电影，叫做《兰陵王》。在《兰陵王》里，我第一次看到。杨丽萍啊，她也是跳舞，非常的原始部落的萨满的那种舞蹈，特别有震撼力。在这个《春之祭》里，我再一次看到这种舞蹈，有一种异曲同工之处。而且呢，他在这个剧里头也有谈到了双修。那双修大家会觉得有一些情色，可是它仍然是美的，是一种啊身体的美感。我想咒骂。这个作品的人，可能他们都有很强的对自己身体的羞耻感，就觉得身体这个东西不美。那么用艺术表达情色，只要是美的，我觉得没有什么不可以的。你要是不愿意看，你可以不去看。你觉得儿童不宜，人家也没有邀请儿童去，对吧？人家说是十四岁以上。杨丽萍真的就是一个艺术家，纯粹的艺术家。他带给我们的就是美的享受，我们真的应该感谢他，至于他的私生活，他怎么的让男生伺候他呀？他的指甲长，很多事做不了啊，这些事情大家拿出来说事把她说成一个巫婆，这就是人家自己的生活方式，这跟他创造的艺术没有直接的关系。对他进行这种隐私的窥探。道德的绑架没有必要。我们欣赏的是他的艺术，是他的舞蹈。每一个成功的人，可以说都要有比较大的自我。那我也跟非常成功的女企业家近距离的生活过，那真的是二十四小时都需要，我根本没有我自己的生活，一切都是以她为中心。那么我还是很尊敬他，只不过我不适合这种生活。但是你不能用你的眼光去评判，用你的道德去绑架，好像你自己就做的有多好似的。64岁还跟年轻人怎样怎样？那我们应该说 good for you， 你的生命力真的很长青，你真的有这样的魅力，那是件好事啊。玛格丽特·杜拉斯写《情人》的那个作家，在60几岁的时候。就有一个二十多岁的情人，对吗？他写了一本书，叫做《我奴隶情人奴隶》啊，中间这个词儿，这种事儿是你情我愿的。其实杨丽萍让我想起了另外一个人，也是非常有争议的，就是现代舞之母伊莎多拉·邓肯。这个美国人当年也被认为是什么巫婆呀，甚至骂很难听的话，说她是妓女啊。她的生活也是非常的反传统。但是他就是有革命性的，他认为舞蹈应该来自于自然，大自然这点跟杨丽萍很像。杨丽萍认为舞蹈应该是原生态的。那伊莎多拉·邓肯，他喜欢的是赤脚跳舞，而且呢是穿着那种古希腊的衣服。他跟杨丽萍不一样，他比杨丽萍做的要夸张多了。他有一位情人，小他十八岁，非常有名，是俄罗斯的诗人，叫做叶赛宁。那叶赛宁也是自杀了，跟他好了两年以后自杀了。当年人们怎么看不上他，骂他，最后他仍然成为了现代舞之母，仍然是一个伟大的舞蹈家。就像以前我们会觉得。无痛分娩是件什么事情啊？女人生孩子就得疼，这是天经地义的，不就生个孩子吗？母鸡还会下蛋呢、啊，等等，都是这种论调。那后来无痛分娩也被接受了。我甚至在想啊，就大家非常争议的，她年纪大了啊、呃，那些她的助理都很年轻，为什么大家习惯了老夫少妻，却对？年纪大的女性哦，有些年纪轻的人就，我倒是觉得未来的世界可能会看到更多这样的组合。现在女性和男性都发生了改变，跟我们过去认识的男性、女性都不太一样